0: 25 Kasım çarşamba sabahından herkese günaydın. Yeni günde, yepyeni bir Aposto 6.30 yayınında ben gizemlesiniz. Değinmeden kesinlikle geçmek istemiyorum ki, bugün apayrı bir öneme sahip. 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele ve dayanışma günü bugün bülten sonunda İpek bugüne dair önemli katkılarıyla bizlerle olacak diyorum ve günün önemli başlıklarına geçmeden önce bugünün bülten sponsoru olan TODEX'in çekilişini de sizlere hatırlatmak istiyorum. Bugün 5 kıtada kullanılan kripto para borsası TODEX, başta Porsche Panamera olmak üzere pek çok hediye dağıttığı bir çekiliş düzenliyor. Ayrıntılar bültenimizde diyorum ve sözü günün öne çıkan başlıklarına bırakıyorum. Türkiye piyasaları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Mayıs ayında yürürlüğe konan aktif rasyosu uygulamasının yıl sonu itibariyle yürürlükten kaldırılmasına karar verdi. Söz konusu uygulamayla bankaları daha fazla kredi vermeye teşvik eden BDDK, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında sektörden gelen talepler doğrultusunda aktif rasyosu hesaplamalarını revize etmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2020 yılı dış finansman programı kapsamında dolar cinsinden 2031 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek için Goldman Sachs, HSBC ve Morgan Stanley'ye yetki verdi. Ayrıca bakanlık, Temmuz 2018'den bu yana ilk kez gerçekleştirdiği 10 yıllık tahvil ihalesinde 3,49 milyar liralık teklife karşılık 1,5 milyar liralık net satış gerçekleştirdi. Küresel Piyasalar Euro bölgesi ve Birleşik Krallık'ta kısmi karantina önlemlerinin ardından özellikle hizmet sektörü endeksleri en düşük seviyelerine geldi. Euro bölgesinde imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi Kasım ayında Ekim ayındaki 50 puandan 45,1 puana gerileyerek üst üste 3. ay düşüş yaşadı. Birleşik Krallık'taysa imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi verisi Ekim'deki 52,1 düzeyinden daralma alanındaki 47,4'e düştü. ABD'de imalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi ise Kasım'da 5 yıldan bu yana en hızlı şekilde artarak 74 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Böylece ülkenin imalat Sanayi Endeksi Kasım'da bir önceki aya kıyasla 3,3 puan artarak 56,7 değerine yükseldi. ABD piyasalarında Dow Jones Endeksi tarihte ilk kez 30 bin seviyesini aştı. ABD seçimlerinin yarattığı siyasi belirsizliğin geride kalması ve aşı çalışmaları ile ilgili haberler ABD endekslerini yukarı taşıdı İş dünyası Türkiye yumuşak şeker pazarında faaliyet gösteren gıda şirketi Kervan Gıda 26-27 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek talep toplama sürecinin ardından halka arzını gerçekleştirecek. İş Dünyası Dünya ABD merkezli perakende şirketi Best Buy, 2020 yılının 3. çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla satışlarında %23 artış kaydederek 25 yıl aradan sonra yıllık bazda en iyi çeyrek satış performansı artışını gerçekleştirdi. Şirketin 3. çeyrekteki satışı 11,9 milyar dolar, kârı ise 391 milyon dolar oldu. ABD merkezli otomotiv şirketi GM, araçların hava yastıklarında bulunan ve şu ana kadar doğrudan 17 kişinin ölümüne neden olan bir sorun nedeniyle küresel çapta 7 milyon aracını geri çağırıyor. 2015 yılında da Takata tarafından üretilen bazı hava yastıklarında benzer sorunlarla karşılaşılmış ve yaklaşık 18 milyon aracın geri çağrılmasıyla dünya tarihinin en büyük geri çağırma süreci başlamıştı. GM ise şimdiye dek 800 bin aracı geri çağırmıştı. Fransa merkezli lüks şirketi LVMH tarafından satın alınma süreci devam eden mücevherat şirketi Tiffany, 2020 yılının 3. çeyreğinde analist beklentilerini aşarak satışlarında %70 artış kaydetti. Artışın temel nedeni olarak Çin'de artan talep gösteriliyor. İş Dünyası Bugün Aposto 6.30 yayınında İş Dünyası başlığı altında Nurefşan Kutlu tarafından kaleme alınmış Bitcoin rallisi geri mi döndü? Başlıklı yazının sizlere bir kısmını da aktarmak istiyorum. Tarihleri 2017'nin sonuna doğru geri saralım. Bitcoin fiyatları 5000 dolardan, yaklaşık 20 bin dolara kadar yükselmiş, sosyal medyada, gazetelerde ve televizyonlarda her gün Bitcoin'den bahsedilir olmuştu. Öyle ki Kasım ayının 4. haftası kutlanan Şükran gününde ABD'de 1 milyon yeni kullanıcı kripto para ekosistemine katıldı. Kripto para platformu kurucuları tarafından büyük bir ralli ya da dalgalanma süreci olarak tanımlanan o dönem çoğu kişi için sürprizdi. Hiç kimse bu kadar hızlı bir büyüme beklemiyordu. Fakat Bitcoin'in fiyatının sürekli olarak yükselmesi mümkün değildi. Nitekim yaklaşık 2 ay sonra ralli bitti. Hızla inişe geçen bitcoin'in fiyatı Aralık 2018'de 3.122 dolara kadar düştü ve 2 yıl boyunca düşme trendini sürdürdü. Pandeminin başından itibaren ise yörünge tersine döndü. Mart'tan bu yana fiyatı 3 kattan fazla artan bitcoin son 2 ayda yaşanan gelişmelerle yeni bir rally'nin neşeğine geldi. Kasım ayında %50'nin üzerinde değer kazanan kripto para birimi, geçen hafta 2017'deki 19.783 dolarlık rekoruna yaklaşarak 18.000 doların üstüne çıktı. Bu yazının devamına dilerseniz bültenimizden ulaşabilirsiniz. Teknoloji Dünya Google, testlerini sürdürdüğü yeni uygulaması. TaskMate ile kullanıcılara vitrinlerin fotoğraflarını çekmek veya kısa ses klipleri kaydetmek gibi görevleri tamamlayarak gelir elde etme olanağı sağlıyor. Uygulama şu an sınırlı sayıda kullanıcıyla test ediliyor ve uygulamayı indirebilmek için bir davet kodu gerekiyor. Twitter artık potansiyel yanıltıcı olarak etiketlenmiş bir tweeti beğenen kullanıcılara uyarı gösterecek. Bir uyarı ekleyerek yanıltıcı bilgi içeren alıntı tweetlerini %29 oranında azalttığını söyleyen Twitter, etiketli tweetlerin beğenilmesinden önce gösterilen bu yeni uyarının etiketlenen içerikteki beğenme miktarını azaltacağını umuyor. Politika Türkiye Eski AK Parti milletvekili Galip Ensarioğlu hakkında 2015 yılında Diyarbakır'da terör örgütü YPG'nin bir militanının taziyesine katıldığı gerekçesiyle terör soruşturması başlatıldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Mayıs ayında HDP'den istifa eden bağımsız milletvekili Ahmet Şık'ı, gazetecilik yaptığı dönemle ilgili olarak Türkiye'ye karşı açtığı davada haklı buldu. Mahkeme, 2016'da gözaltına alınan ve aylarca tutuklu kalan Şık'ın, gazetecilik faaliyetleri nedeniyle yargılandığına ve makul şüphe olmadan tutuklandığına, Türkiye'nin şıka tazminat ödemesine hükmetti. AK Parti kurucusu ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Bu gelişmenin arka planına bakacak olursak, Arınç, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın tutukluluklarını eleştirip reform talebini desteklemişti. MHP lideri Devlet Bahçeli, Arınç'a tepki göstermiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklamasında isim vermeden dile getirdiği fitne ateşi sözleri Arınç'a yönelik olarak yorumlanmıştı. Türkiye, İrini operasyonu kapsamında Türkiye'den Libya'ya gıda ve boya gibi maddeler taşıyan gemiyi Doğu Akdeniz'de durdurarak uluslararası hukuka aykırı şekilde aranmasına yönelik AB, İtalya ve Almanya'ya nota verdi. Milli Savunma Bakanlığı, bayrak devleti ve kaptanın rızası olmamasına rağmen ''Alman fırkateyninin silahlı ve teçhizatlı arama timi helikopterlerle Cebren gemiye çıkmıştır.'' açıklamasında bulundu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise ''Sahada da cevabını vereceğiz, hukuki ve siyasi süreçleri de takip edeceğiz.'' dedi. <gülüyor> Cumartesi anneleri Galatasaray meydanında yapılan ve çok sayıda kişinin gözaltına alındığı 700. hafta eylemi nedeniyle açılan davaya dair bir açıklama yaptı. Hükümete seslenilen açıklamada ''Sözde reformlarınızla bizi oyalamayın.'' Toplumun ve bizim adalet talebimizi duyun ve adliyelerin kapılarını artık adalete açın ifadeleri kullanıldı. İzmir'de zimmet ve irtikap suçlarından gözaltına alınan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu 11 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Politika Dünya ABD Merkezli Haber Kuruluşu CNN, ABD'de yeni başkanlık dönemine geçiş sürecini başlatmakla görevli hükümet kuruluşu Genel Hizmetler İdaresi'nin, Başkan Trump tarafından atanan yöneticisi Emily Murphy'nin, ABD'nin yeni başkanı seçilen Joe Biden'a resmi geçiş sürecinin başlayabileceği haberini verdiği mektubu yayımladı. Başkan Trump, Twitter hesabından Murphy'nin tehdit edildiğini iddia etti ve ABD Başkanı'nın Genel Hizmetler İdaresi tarafından belirlenmediğini ifade etti. Katolik kilisesi lideri Papa Francesco, Çin'deki Müslüman Uygur Türklerinin durumuna ilk kez değinerek Uygurları zulüm altındaki halklar arasında saydı. Bu tanımı asılsız olarak nitelendiren Çin ise Papa'ya tepki gösterdi. İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun koalisyon ortağı Mavi ve Beyaz Hareketi'nin lideri Savunma Bakanı Benigens, Hamas'la esir takası konusunda temasa geçmeye hazır olduklarını açıkladı. Spor The Athletic'den Shams Charania'nın haberine göre NBA takımlarından Houston Rockets, serbest oyuncu DeMarcus Cousins ile bir yıllık sözleşme imzalayacak. Çapraz bağ sakatlığı nedeniyle geçen sezon forma giyemeyen Cousins, 2018-19 sezonunda Golden State Warriors formasıyla 30 maçta 16,3 sayı, 3,6 asist ve 8,2 rebound ortalamalarını yakalamıştı. Beşiktaş, oyun kurucu Joel Berry'i sezon sonuna kadar kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezon NBA G-League ekiplerinden Greensboro Swarm forması giyen Berry, 34 maçta 8 sayı, 2,1 asist ve 2,1 rebound ortalamaları yakalamıştı. Uluslararası Otomobil Federasyonu tarafından organize edilen elektrikli otomobil yarış serisi Formula E, önümüzdeki sezon Suudi Arabistan'da ilk gece yarışını düzenleyecek. Günün öne çıkan karşılaşmalarının sonuçlarına ise bültenimizden ulaşabilirsiniz. Yayının başlangıcında da belirttiğim gibi bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü. Kadınlara Yönelik Şiddete Son Kampanyası, Birleşmiş Milletler Kadın Biriminin öncülüğünde her yıl küresel ölçekte düzenleniyor. Bu yıl kampanya, çevrimiçi ortamlarda kadınlara ve kız çocuklarına yönelik siber şiddete dikkat çekiyor. Birleşmiş Milletler Kadın Biriminin 2018-2019 yıllarında gerçekleştirdiği 16 günlük aktivizm kampanyalarına ilham veren ateş böcekleri, bu sene siber şiddete dikkat çekerek dijital ekranları aydınlatıyor. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi herkesi www.ateşböcekleri.info sitesinde siber şiddetle ilgili testi çözmeye ve 1 milyon ateş böceğinden biri olmaya çağırıyor. Aposto ailesi olarak Ateş Böcekleri kampanyasına biz de destek veriyoruz. Şimdi sözü bu konu ve düzenlenen kampanya hakkındaki değerli katkılarını duymak üzere her pazartesi ve cumartesi Aposto 6.30'da sizlerle olan ve aynı zamanda Birleşmiş Milletler Kadın Biriminin Türkiye ofisinde çalışan İPE'ye bırakıyorum.
1: Herkese merhaba, Gizemcim çok teşekkür ederim. Çarşamba sabahı burada seninle olmak gerçekten çok güzel. Bugün senin de dediğin gibi çok önemli bir gün. Çünkü bugün 25 Kasım, kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele ve dayanışma günü. Ve bugünle 16 günlük aktivizm sürecine de girmiş olduk. Peki 16 günlük aktivizm nedir dersen, her yıl küresel ölçekte Birleşmiş Milletler Kadın Birimi öncülüğünde düzenlenen ve 25 Kasım'dan başlayarak 10 Aralık İnsan Hakları Günü'ne kadar süren küresel bir hareket. Kadınlara yönelik şiddet, kadınların hak ve özgürlüklerini orantısız bir şekilde sınırlarken, çocukları, aileleri ve toplumu da olumsuz yönde etkiliyor. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye Ofisi olarak, bu sene içinde bulunduğumuz COVID-19 salgını sebebiyle ciddi oranda artan siber şiddete odaklanıyoruz. Türkiye ve dünyada siber şiddetin ortak bir tanımı ve konu hakkında yeterince veri maalesef bulunmuyor. Halbuki zamanımızın çoğunu geçirdiğimiz mobil ekranlarda her gün farkında olmadan siber şiddete maruz kalıyor olabiliriz. Kampanyayla bu konuyu aydınlatmayı hedefliyoruz çünkü siber şiddet, şiddetin her türü gibi suçtur ve insan hakları ihlalidir. Kampanya bir yandan siber şiddet türleri ve etkileri konusunda farkındalık yaratmayı amaçlarken, öte yandan bireylerin siber şiddete karşı alabilecekleri önlemler ve mevcut destek mekanizmaları hakkında bilgilendirmeyi de hedefliyor. Bu yıl dijital olarak gerçekleştirilecek kampanya www.ateşböcekleri.info adresinde bugün başlatıldı. Bütün dinleyicilerimizi bu kampanya kapsamında dayanışmaya ve ateşböcekleri.info internet sitemizi ziyaret ederek siber şiddet hakkında eğlenceli soruları cevaplamaya davet ediyoruz. Çünkü hedefimiz 1 milyon kişi. Gizemcim, benim söyleyeceklerim bu kadar. Kadınlara yönelik şiddetin karşısında ancak hep birlikte dayanışma için doldursak durabileceğimizi sakın unutmayalım. Bana mikrofonu uzattığın için çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.
0: Değerli katkılarından dolayı İPE'ye çok teşekkür ediyorum ve bugünlük ben de mikrofona veda ediyorum. Aposto 6.30'da ben Gizemleydiniz. Önümüzdeki cuma bu adreste tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın, keyifli günler.